0: 말씀은 어, 주보에게 이 어, 타이포가 생겼는데요 디모데 전서 2장 4절부터 10절입니다 네. 디모데 전서 2장 4절부터 10절 같이 교독하시도록 하겠습니다 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 기약이 이르러 주신 증거니라 이를 위하여 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내가 이방인의 스승이 되었노라 그러므로 각 처에서 남자들은 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 다같이 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들에게 마땅한 것이니라 아멘 어, 세상에서 가장 지혜로운 사람은 어떤 사람일까요? 하바드의 정치학 박사일까요? 옥스포드의 경제학 박사일까요? 아닙니다 하나님의 뜻이 무엇인지 그 뜻을 잘 분별하며 또 오늘 또그 하나님의 뜻을 이루고자 열심을 다해 살아가는 사람입니다 왜냐하면 요이 세상은 절대로 내가 배운 이론대로 돌아가지 않습니다 내가 소망하고 바라는 대로 내 생각대로 되어지지 않습니다 그것은 여러분이 너무나 잘 아실 것입니다 그런데 안타깝게도요 오늘날 우리 그리스도인들 조차도 나의 삶이 도대체 어디로 가고 있는지를 잘 모른다는 것입니다 또그 목표가 어디인지는 알지만 그 목표를 이루기 위해서 나는 지금 정당한 방법으로 올바른 방법으로 그 목표를 이루어가고 있는지 알지 못한 채로 살아간다는 겁니다 그저 인생 열심히 살면 되는 줄로 알고 눈코 뜰새 없이 분주하게 살아가는 것이죠 그러나 그것은 어쩌면 엉뚱한 방향으로 가고 있으면서도 열심히 속도를 내어 가고 있는 것과 같습니다 그래서 어느 순간 돌이킬 수 없는 상황이 돼서야 때늦은 후회를 하게 될지도 모르는 일인 것입니다. 물론 하나님의 뜻을 이루는 삶이라는 것이 생업에는 충실하지 않고 그저 교회 나와서 교회 일만 열심히 하는 것을 말하지는 않습니다. 직장생활이든 비즈니스든 학업이든 내가 처한 삶의 현장에서 내가 마땅히 해야 될 일에 최선을 다하면서 열심히 사는 것 이것 또한 하나님의 뜻을 이루어드리는 삶의 한 모습입니다 다만 다만 그런 열심을 다한 삶을 살면서도 지금 나는 어디로 가고 있는지 혹은 내 인생의 목적은 분명히 알고 있지만 내가 그 목적을 이루어드리기 위해서 살아가고 있는 방법이 온당한 것인지 하나님이 기뻐하시는 것인지 아닌지 아니면 내 뜻대로 내 생각대로만 내 식대로만 열심히 살아가고 있는지 그렇지 않은지 돌아봐야 한다는 것입니다 2020년 하나님께서는 저희 펠로시 공동체 가운데 새 일을 행하실 것을 말씀해 주셨어요 그리고 그 일을 위해서 우리 각자가 해야 될 일에 대해서 세 가지를 말씀해 주셨습니다 첫 번째가 첫 주일날 여러분과 함께 나누었던 것처럼 나는 부족하지만 내 생각하기에는 안될것 같지만 내 현실 여건과 상황은 절망적이지만 성령께서 일하실 것을 기대하며 살아가는 것입니다 그렇기 때문에 다른 무엇보다도 그 성령께 간절한 마음으로 도우심을 구하며 살아가는 것 이것이 우리가 해야 될첫 번째 일입니다 두 번째 일은요 세상 가운데 그리스도의 사랑을 나타내기 전에 먼저, 먼저 교회 안에서부터 서로가 서로를 사랑하라는 것입니다 이미 그리스도 안에서 한 형제된 지체조차 품어내지 못하면서 세상을 섬겨낼 수가 없다는 것이죠 그리고 오늘 마지막으로 함께 나눌 말씀은 결국 우리 모두를 통해서 하나님께서 하시기 원하는 일은 아직도 흑암 가운데 세상 가운데 버려져 있는 그 영혼들을 그리스도에게로 인도하는 그 일을 우리가 해야 한다는 것이죠 오늘 본문은 하나님께서 우리 성도들의 삶이 어떤 방향으로 가야 하는지 속도가 아니라 내가 원하고 바라는 목표를 하루빨리 이루어내려 하는 것이 아니라 늦어질지라도 돌아갈지라도 나는 지금 나를 향해 하나님이 갖고 계신 그 목적을 이루고자 살아가고 있는지 그것을 살펴보도록 우리에게 말씀해 주시는 것입니다 우리 다 같이 4절 같이 읽어보겠습니다 시작 하나님은 모든 사람들이 구원을 얻으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 이라 하나님은 이 일을 이루시기 위해서 하신 일이 있어요 당신이 먼저 솔선수범 시범을 보이셨어요 자신의 가장 사랑하는 아들 예수님을 이땅에 선교사로 보내신 것입니다. 그래서 그분이 죄도 없으신 그분이 우리의 죄를 대신 짊어지고 대속의 죽음을 당하게 하심으로 말미암아서 하나님과 단절되어 있고 그래서 하나님을 떠나 이 땅의 삶을 어두움 가운데 힘들게 힘들게 살아가다가 결국에는 영원한 멸망 가운데 있을 우리들을 건져내게 하신 것입니다. 이어서 나오는 5절과 6절의 말씀이 그것을 설명해주고 있죠 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람 사이에 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 예수라 그가 모든 사람을 위하여 자기를 대속물로 주셨으니 여기서 말하는 중보라는 단어는요 헬라로 하면 메시테스라는 단어를 씁니다 그 뜻이 뭐냐 화친이나 어떤 계약을 맺기 위해서 두 사람 사이를 중재하는 것 이것을 중보라고 말하는 거예요 그러니까 서로 얼굴도 쳐다보지 않으려 하고 서로가 서로를 알지 못하는 관계에 있었던 사람들이 잘 아는 화목된 하나된 관계가 되게 만드는 것이 바로 중보라는 것이죠 그런데 예수님은 십자가의 죽으심을 통해서 그 일을 이루셨다는 거예요 그래서 날 때부터 하나님과 단절된 채로 살아감으로 말미암아 오늘도 이 땅의 나그네 삶 별로 길지도 않은 인생 살면서도 항상 불안해하고 두려워하고 뭔가 불평하고 원망하고 그런 어둠 가운데 살다가 결국에는 죽은 다음에도 영원한 지옥의 형벌을 받을 수밖에 없는 사람들을 하나님과의 관계 회복을 통해서 건전해 주신 그 일을 하셨다는 것이죠 그런데 오늘 사도 바울은요 이 하나님과 사람 사이의 단절을 회복시키는 데는 다른 어떤 것도 가능하지 않다는 거예요 바꿔 말하면 예수 이외에 다른 어떤 신도 그 일을 이룰 수 없다는 거예요 심지어는 여러분의 어떤 선한 삶을 살고자 하는 노력으로도 그 일이 이루어지는 것은 아니라는 거예요 왜 그럴까요? 우리 안에는 다 죄악된 본성이 있어서 우리 스스로의 노력과 힘으로는 절대로 하나님과의 관계를 회복시킬 수가 없습니다 오직 유일하신 중보자 예수 그리스도 그분의 십자가의 죽으심과 부활하심을 믿는 그 믿음으로만 그 일이 이루어진다고 라 하는 것이죠 그래서 오늘 본문에도 그 예수를 한 분이신 중보자 예수를 통하지 않고서는 예수의 다른 방법으로는 그 일이 이루어질 수 없다는 의미에서 한 분이신 중보자라고 말씀을 하는 것입니다. 그 일을 이루기 위해서 예수님은 자신이 죄인인 것처럼 율법의 요구를 이루어주셨어요. 그래서 속전을 자기의 피값으로 지불했다고 그러죠 그 속전이라는 단어가 헬라오른 안틸 리트론인데 그 뜻이 뭐냐면 노예나 죄수의 몸값을 나타내는 리트론하고 대신을 뜻하는 안티가 합성돼서 이루어진 단어예요 다시 말하면 여러분 대신에 우리 대신에 예수님께서 우리의 몸값을 십자가의 죽음을 통하여서 대신 지불하셨다는 것이죠 이렇게 그리스도께서 하신 일을 에베소서 2장 14절 16절을 이렇게 설명합니다 그는 우리의 화평이신지라 둘로 하나를 만드사 원두수된 것곧 중간에 막힌 담을 자기 육체로 허시고 십자가로 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 원수된 것을 십자가로 소멸하셨다 이렇게 말한다는 거예요 여러분 기억하시죠? 예수님이 십자가에 죽으실 때 어떤 일이 일어났습니까? 가장 먼저는요 하나님이 구하시는 성전의 지성소와 성소를 구분하는 휘장이 위로부터 아래로 찢어진 것이었습니다 이것은 곧 예수님의 죽음이 하나님과 사람 사이를 가로막고 있던 장애물을 허물었다는 의미죠 아시다시피 지성소는 하나님이 거하시는 장소입니다 그래서 저와 여러분처럼 죄가 있는 인간들은 들어갈 수가 없어요 만약 들어가면 곧바로 죽음입니다 마치 빛이 나타나면 어둠은 굳이 사라져라고 라 명령하지 않아도 자동으로 사라지는 것과 같은 거예요 그런데 그렇게 지성소와 성소를 구분하고 있던 휘장이 예수님의 죽으심으로 말미암아 찢어졌다는 것은 예수님께서 하나님과 단절되었던 관계를 회복시켜 주셨다는 의미예요 그래서 죄가 있던 인생들도 하나님 앞에 나가기만 하면 곧바로 죽음을 당할 수밖에 없는 인생들도 저와 여러분들도 예수 그리스도의 은혜를 입어서 하나님 앞에 나아가서 영원한 생명의 은혜를 입고 오늘도 이 나그네 삶 쉽지 않지만 그 하나님이 주시는 은혜로 살아갈 수 있게 되었다는 것이죠 그런데 이 일이 바로 하나님과 인간사의 중보자이신 예수님을 통해서 이루어진 것입니다 자 그런데 문제는요 그 예수님께서는 그 일을 이루시고 하늘 보자 우편으로 돌아가셨다는 거예요 그러면 이제 그 일을 누가 해야겠습니까? 그래서 예수님은 부활승천하시면서 당신이 이루신 일들이 인류의 역사에서 계속해서 일어날 수 있도록 그 사명을 우리에게 맡기신 것입니다 다 같이 7절을 같이 읽어보겠습니다 시작 이를 위해서 내가 전파하는 자와 사도로 세움을 입은 것은 참말이요 거짓말이 아니니 믿음과 진리 안에서 내봐, 내가 이방인의 스승이 되었노라 이런 일들이 가능해지려면 사도 바울과 같이 그 일로 부름을 받은 사람들이 그리스도의 복음을 전해야 한다는 것이에요 그런데 그 일은 사실은 사도 바울과 같은 특별한 사람에게만 주어진 사매인 것이 아니라 바울과 같이 그리스도 안에 있는 우리 모든 성도들에게 주어진 것이라는 것입니다 그렇기 때문에 사실 오늘도 우리가 이 세상을 살아가면서 직장생활을 하는 궁극적인 이유도 여기 있습니다 내가 비즈니스를 열심히 하는 이유도 사실은 여기 있습니다 직장에서 열심히 일하고 비즈니스를 열심히 해야 우리 가족들이 먹고 살지 이것도 역시 우리가 일하고 또 비즈니스를 하는 중요한 이유입니다 그러나 그것은 사실은 우리 그리스도인들에게 있어서는 두 번째 이유예요 첫 번째 이유는 따로 있습니다 무엇입니까? 오늘도 세상을 향해 당신의 뜻을 이루어가고자 하는 하나님의 뜻을 함께 이루어 가라는 거예요 그래서 여러분이 여러분이 일하는 직장이 월급을 많이 주는 직장이든 적게 주는 직장이든 여러분의 보스가 여러분을 힘들게 하건 잘 대해주건 여러분의 비즈니스의 파트너가 여러분들에게 해를 끼치는 사람이건 유익을 주는 사람이건 상관없이 여러분의 직장과 비즈니스를 통해서 여러분이 받은 예수 그리스도의 은혜를 나타내 주는 것입니다 그래서 내 삶을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지게 하는 것 이것이 오늘 도 여러분이 직장생활도 하고 비즈니스도 하고 하는 목적이라는 것입니다 사실 우리가 잘 몰라서 그렇죠 세상사 돌아가는 일이 다이 초점 가운데 돌아가요 여러분 인생 가운데 벌어진 크고 작은 일들 좋은 일이든 나쁜 일이든 황당한 일이든 예측 가능했던 일이든 상관없이 그런 일들이 일어난 것이 어떻게 보면 우연인 것 같고요 또 사람들이 뭔가 잘못해서 그런 것 같고요 그야말로 재수없어서 일어난 일 같습니다 그러나 그렇지 않습니다 여러분 인생 가운데 벌어진 어떤 일도 아주 작은 일에서부터 큰 일에서까지 우연은 없습니다 그런 일들이 여러분 인생 가운데 벌어져야만 할 하나님의 치밀한 계획, 하나님의 치밀한 의도가 있는 가운데 여러분 인생에 벌어지는 일들이라는 거예요 그런데 우리는 종종 뭔가 일이 잘안 되어지고 또잘안 풀려지면 뜻하지 않은 황당한 사건이 터지면 우리는 금방 낙심부터 하고 절망하고 불평부터 합니다 또 반대로요 뭔가 일이 잘 되어지고 비즈니스도 잘 되고 풀려지면 자기도 모르는 사이에 스스로가 높아지는 것입니다 그러나 여러분 분명한 것은 그 일이 여러분이 예측할 수 있었던 일이든 예측하지 못했던 일이든 좋은 일이든 좋지 않은 일이든 상관없이 그런 일들이 여러분 인생에 있게 하신 궁극적인 목적은 이 세상을 향한 하나님의 최종 목적 세상의 많은 사람들이 진리에 이르기를 원하는 그 하나님의 목적이 이루어지기 위해서 그 일들이 필요하기 때문에 생겨진 것이라는 것입니다. 사실 우리 인생에 벌어진 모든 일들은 하나도 우연이 없고 다 필연적인 목적 가운데 있는 것이죠. 여러분의 남편이 또 여러분의 아내가 세상의 구원자로 세워지게 하기 위해서는 오늘 또 여러분의 비즈니스가 여러분의 직장 생활이 힘들어야만 했던 것입니다. 여러분의 딸이 여러분의 아들들이 세상의 구원자로 바로 서게 하시려고 그들의 삶에 이런저런 어려운 문제들도 생기는 것입니다 심지어는요 하나님과는 아무 상관이 없을 것 같은 남녀간의 문제가 생기는 것도 그야말로 세상 말로 남자친구한테 차이고 여자친구한테 차이고 이런 일도 그저 남녀간의 애정사인 것이 아닙니다 그 이면에는 하나님의 목적을 이루기 위해서 반드시 그런 일들이 일어나야 하겠기에 하나님이 하신 일들이라고 하는 것이죠 그렇다면 하나님께서 우리의 남편과 아내에게 우리의 아들과 딸들에게 주신 삶의 이유를 발견하게 하시려고 잠시 인생에 어둠을 주신 것이라면 그래서 우리의 인생이 꼬여있다면 우리가 가장 먼저 할 일은 그런 일들 앞에 절망하고 불평하고 어둠에 사로잡혀 있는 것이 아니라 그 일들을 통해서 다시 한번 내 삶의 방향이 어디로 가고 있는지를 돌아보는 것입니다. 그리고 그런 목적을 이루어가기 위해서 나는 지금 하나님의 방법대로 살고 있는지 아니면 목적은 분명히 맞지만 하나님의 방법이 아니라 내 방식대로 내가 원하는 대로만 그 일들을 이루어가고 있는지 살펴보아야 한다는 것이죠 인도에서 40여 종의 인도의 방언으로 성경을 번역했던 윌리엄 캐리 선교사가 있습니다 그가 32세가 되었을 때 그는 그리스도를 위해서 전생애를 바치겠다고 결단하고 인도 선교사로 떠납니다 그리고 1834년 73세의 나이가 대기까지 그곳에서 근 40년 동안을 버마어로 말레이어로 약 44개의 언어로 성경을 번역합니다 그리고 지금도 그 인도에 가보면 요세람포 대학이라는 곳이 있어요 얼마나 우수한 인재들을 배출하는 대학인지 몰라요 그 대학이 바로 이 윌리엄 캐리가 세운 대학입니다 그의 인생의 모토는 이것입니다 Expect Great things from God, attempt great things for God 하나님으로부터 위대한 일들을 기대하라 는 그리고 그 하나님을 위해서 그 위대한 일들을 시도하라 는 오늘 또 여러분의 인생에 있어서 기대하는 바는 무엇입니까? 그저 비즈니스가 잘 되는 것인가요? 그래서 돈 많이 벌어지는 것인가요? 여러분의 자식들이 여러분이 높은 파지션에 올라가고 셀러를 많게 되는 것인가요? 윌리엄 케리는 우리에게 이렇게 도전합니다. 하나님으로부터 하나님께서 이루실 위대한 일들을, great things를 기대하라는 거예요. expect 라는 거예요. 그리고 그것을 기대한다면 상황 여건 따지면서 주저하면서 두려워하면서 망설이고 있지 말고 그 위대한 일을 이루기 위해서 첫 발을 내 뒤들어 하는 거예요 시도하라는 것입니다 그런 구두수성공으로 살아갈 때도요 그저 돈을 벌기 위해서 그 일을 하지 않았습니다 그의 묘비에는 다음과 같이 쓰여 있다고 합니다 윌리엄 캐리가엽고 불쌍하고 벌레 같은 인간 당신의 친절한 팔에 안기나이다 그는 임종의 순간에도 친구에게 이렇게 말했다고 합니다. 내가 죽으면 캐리에 대해서는 아무 말도 하지 말고 캐리의 구원주이신 예수에 대해서만 이야기하라는 것입니다. 여러분 오늘도 여러분이 이곳 미국에 와서 이민생활까지 하면서 힘들게 어려운 여건과 환경 속에서도 열심히 살아가는 이유가 무엇입니까? 여러분의 인생의 목적은 무엇이며 오늘 또 여러분이 열심히 살아가고 있는 여러분의 인생의 방향은 지금 어디로 가고 있습니다 그렇다면 이 세상을 향한 하나님의 뜻을 우리는 구체적으로 어떻게 이루어갈 수 있을까요 오늘 본문은 먼저 그 일을 이루어 가려면 다른 어떤 무엇보다도 손을 들어 기도하는 일을 하라고 말합니다 우리 다 같이 8절을 읽겠습니다 시작 그러므로 각처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하느라. 여러분 그런데 재밌는거는요 오늘 본문에 보면 기도하라는 말씀 전에 있는 분노와 다툼이 없이라는 말씀입니다. 이 말은 뭘까요? 기도하지 않으면요. 분노와 다툼이 생긴다는 말입니다. 왜요? 주께서 하실 것이라는 확신이 없으니까 기도하지 않을 것이고 기도하지 않으니까 더더욱 주께서 하실 것이라는 확신이 없습니다 그러니 오직 자신의 경험과 자신의 이성적인 판단대로만 주의 뜻을 이루어 가려고 할 것이고 그러면 당연히 분노가 생기게 되어 있습니다 왜냐하면 다 마음에 안 들게 되어 있기 때문이에요 그래서 결국 다툼이 생깁니다 아무것도 못하게 됩니다 누구만 좋은 일 시키는 겁니까? 사탄만 좋은 일 시키는 거예요 영적 세계에서 유명한 말이 있습니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 기도하는 사람은 말이 없다 왜 그럴까요? 말로 해봐야 관계만 나빠지지 안된다는 것을 잘 알기 때문입니다 그러니 사람에게 자꾸 말로 하는 대신에 성령님께 기도하는 것이에요 그리고 마침내 그 기도가 성령께서 정말로 역사하게 만든다는 것입니다 그래서 지금 현재 상황으로 보면 도저히 안될것 같고 문제가 터질 것 같고 어설퍼 보이는데 오히려 일이 되는 것이에요 그래서 정말로 사람을 통해서 하나님이 일을 이루시지만 이를 이루시는 분은 사람이 아니라 하나님이시라는 것을 우리로 하여금 보게 하시고 경험하게 하시는 것입니다 그렇기 때문에 분노하고 다투고 이런 거 하지 말고 거룩한 손을 들어서 기도부터 하라는 거예요 실제로 여러분 너무나 잘 아시는 이야기가 있지 않습니까? 이스라엘 백성들이 출애굽판 후에 가나안 땅을 들어가기 전에 광야 생활에서 첫 번째 경험한 게 뭐였어요? 아말렉과의 전쟁 아닙니까? 그런데 그때 전쟁할 때 여호수아는요. 산 밑에서 열심히 전쟁에 임하고 있습니다. 칼과 창을 휘두르고 던지면서 열심히 전쟁을 하고 있었어요. 그런데 아시죠? 그 전쟁의 승패는 여호수아가 얼마나 칼을 잘 쓰는지 창을 얼마나 잘 던지는지가 아니라 산 위에서 기도하는 모세에게 달려 있었다는 것입니다 그래출의 웃기 17장 11절에 보면 모세가 손을 들면 이스라엘이 이기고 모세가 손을 내리면 아말렉이 이겼다는 것 아무리 요수아가 칼싸움 잘해도 실력이 충중해도 박사여도 모세가 기도하지 않으면 이스라엘은 졌습니다 그러나 여호수아가칼싸움을잘 못해요 준비도 좀 부족했어요 허술해요 그래도 모세가 손을 들어 기도하고 있으면 이스라엘이 이겼다는 거예요 여러분 선교사님들이 우리를 대신해서 현장에서 열심히 뛸때그 전쟁의 승패는 어디에서 결정날까요? 사실은 선교사님들의 현장에서가 아닙니다 후방에서 기도하는 여러분들의 기도에 의해서 결정되는 거예요 그렇기 때문에 선교사들에게 있어서 가장 필요한 것은 사실은 돈이 아니라 기도입니다 관심입니다 관심을 가져야 기도할 수 있고 기도하면 성령이 일하시기 때문이에요 여러분 사, 사람이 아무리 일 잘해도요 성령께서 직접 일하시게 하는 것보다 나을 수는 없는 것입니다 그런데 기도는 우리 성령 하나님께 일하게 하시는 통로예요 그런데 그 기도를 통해서 성령께서 일하게 하시는 데 있어서는 나이가 상관이 없어요 저도 주를 위해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 수고하고 싶은데 제가 나이가 많아서 힘이 없어서요 핑계입니다 돈이 없어도 좋습니다 심지어는요 제가 건강하지 못해서요 이것도 핑계입니다. 여러분 앞서 말했던 윌리엄 캐리가 40년 동안이나 그 인도에서 그 엄청난 사역을 감당할 수 있었던 가장 큰 이유는 뭔지 아십니까? 처음에는 그를 보내려 하지 않았던 교회 성도들 그리고 수십 년 동안을 움직이지도 못한 채로 병상에서 누워 있어야만 했던 그 윌리엄 캐리의 누나의 기도 덕분이었습니다. 교회 성도들의 간절한 기도 또 몸도 움직일 수 없을 정도로 건강하지 못한 그래서 우리의 핑계를 대자면 제가 몸이 건강하지 못해서요 제가 좀 몸이 불편해서요 저도 교회 오고 싶은데 교회에서 섬기고 싶은데 잘 못하고 있어요 핑계라는 겁니다 이번에 제가 휴가 동안 캘리포니아에 있는 어느 교회에 갔어요 아주 큰 교회입니다 그런데 그 교회에서 제가 예배 시간에 아주 도전받고 은혜 받았던 게 있었어요 대예배 설교 전에 전 교인이 성교사님의 기도 제목을 스크린에 띄워서 모든 교인, 수천명의 교인들이 같이 기도하는 거예요 왜 그럴까요? 그 주일날 짧은 예배 시간, 모든 게 아주 긴박하게 돌아가는 그 예배 시간에 왜 시간을 내서 기도할까요? 기도가 일한다는 것을 알기 때문입니다 그렇게 매주 기도하면 30가정 정도 성교사들이 파송돼 있는데 1년에 모든 성도들이 그 성교사님을 위해서 최소한 두 번씩은 기도하게 된다는 거예요 정말 도전이 되는 모습이었습니다 돈을 많이 벌지 못한다고 선교 못하는 거 아닙니다 돈을 못 벌면 시간 내어서 기도하시면 돼요 운동하시면서 기도하실 수 있습니다 그런 의미에서 저는 여러분들에게 도전하고 싶습니다 이제 2020펠로시 기도 제목으로 여러분들에게 비싼 종이, 두꺼운 종이로 프린트해서 나눠드렸어요 그런데 안타까운 것은 지난주에 보니까 그걸 다 저기 뒤에 버리고 가셨더라고 여러분 기도하지 않고 여호와께서 예비하신 새로운 일이 어떻게 이루어집니까? 기도할 때 하나님이 역사하시는 것입니다 그래서 저는 여러분 모두에게 도전합니다 정말로 정말로 하루에 한 번씩 단 5분이라도 그 요일별 기도 제목을 가지고 하나님의 뜻을 함께 이루어드리는 일에 동참하시기 바랍니다 돈안 들어갑니다. 건강 필요 없습니다. 5분밖에 안 걸리는 일입니다. 그럴 때 하나님은 역사하실 것입니다. 말씀드렸던 것처럼 제가 한국에서 섬겼던 교회에서도요. 매년 이렇게 기도 제목을 나눠드리고 모든 성도들이 1년 동안 그 기도 제목으로 기도하게 했어요. 제가 교회를 떠나올 때 정말 놀랐습니다. 한번쭉 보았습니다. 그동안 기도했던 기도 제목 거의 90% 이상이 이루어져 있더라고요. 그 기도 제목을 내 냈을 때는 이게 지금 우리 교회 여건, 재정상태 이런 상황 속에서 이게 이루어질까? 그런데 다 이루어져 있는 거예요 왜 그랬을까요? 기도하니까 하나님이 이루, 이루어주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 단한 순간도 하나님의 은혜가 아니면 아무것도 할수 없습니다 여러분이 아무리 비즈니스를 잘 되게 하려고 해도 여러분들이 아무리 직장생활에서 여러분들이 하이 포지션으로 프로모션 되려고 해도 하나님의 은혜가 아니면 안 됩니다 그걸 정말로 느끼고 아는 사람이라면 당연히 우리는 하루의 시작을 하나님의 말씀을 들으며 또 하나님 앞에 겸손하게 엎드려서 성령 하나님의 역사하실 것을 기대하는 가운데 도우심을 구함으로 시작해야 합니다 그렇게 해보세요 미루지 마시고 해보세요 그러면 하루가 든든합니다 인생끼리 잘못될 일이 없어요 혹시 여러분 인생이 뭔가 잘못된 길로 가고 있을지라도 금방 제자리로 돌아오게 돼요 그렇게 기도하는 가운데 성령께서 여러분의 심령에 말씀해 주시기 때문입니다 한국의 기성령이라고 하는 축구선수하고 결혼한 한혜진이라는 탤런트 자매 아시죠? 이분이 간증하는 얘기를 들었어요 이분이 기성용 선수를 따라서 영국으로 갔더니 할 일이 없더래요 그래서 처음에는 너무 답답하고 왜 하나님이 나를 이곳에 보내셨는지 원망도 하고 그랬다는 거예요 그런데 아무 할 일이 없으니까 결국 기도를 하게 되더라는 것이죠 그래서 깊은 기도 가운데 들어가니까 자기가 그동안 예수를 믿고 어려서부터 신앙생활을 해왔지만 자신이 얼마나 신앙생활을 잘못해왔는지를 깨달았다는 거예요 자신의 기도 제목의 거의 대부분은 잘못된 기도 제목이었다는 것을 깨달았다는 거예요 그래서 오히려 그 아무도 아는 사람이 없는 그 외로운 시간들이 오히려 자기에게 큰 영적인 도움이 되었다고 그렇게 얘기를 합니다 기도할 때 그런 일이 일어나는 것입니다 여러분 기도하면 먼저 여러분 자신의 삶이 변해요 그리고 여러분이 변할 때 여러분의 가정이 변합니다 남편 바꾸려고 하지 마세요 아내가 바꿔지기를 기대하지 마세요 여러분 자신이 먼저 변하십시오 그런데 그 변화는 기도로부터 시작되는 것입니다 여러분의 의지적 노력으로 되지 않습니다 그리고 여러분이 변하면 결국은 교회도 변하는 것입니다 교회를 변화시키려고 하지 마세요 여러분 자신이 먼저 기도함으로 하나님 앞에 변화 받으십시오. 그러면 자동방으로 교회는 변하게 되어 있습니다. 오늘 본문은 두 번째로요. 세상 사람들을 예수 믿게 하고 그들도 진리에 이르게 하려면 결국에는 먼저 받은 예수님의 사랑을 세상에 나타내야 된다고 말해요. 오늘 본문도 그렇게 말하잖아요. 구절 10절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입고 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 따은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하노라 이것이 하나님을 경외한다 하는 자들의 마땅한 반이라 여자들은요 예나 지금이나 같은 모양입니다 외모에 관심들이 많습니다. 그래서 겉을 치장하려고 따은 머리를 하고요 각종 값비싼 장신구를 꾸미는 것 같아요 여기서 말하는 따은 머리라는 것은 그냥 우리가 긴 머리를 땋는 것을 말하는 게 아니고 포도나무나 버드나무 가지로 만든 화환 같은 것을 말한대요 그런데 이게 아주 공예품으로서 비싼 장식이랍니다 그래서 돈 많은 여자들이 이런 따운 머리를 머리에 쓰고요 자기가 돈 많다는 것을 과시하려고 이거를 한다는 거예요 그러면 남자들도 관심을 많이 가져준다고 하네요 근데 사실 이 말씀은 꼭 여자들에게만 해당되는 말은 아닌 것 같습니다 여자들만 사치하는 것 같지만요 남자들 사치는 여자들 사치하고는 비교가 안 돼요 남자들은요 차도 좋은 차 타야 돼요 폼내고 다녀야 되니까 집은 허술한데 살아도 차는 좋은 차 타야 되는 거예요 얼마나 사치스러운지 모르겠어요 또 체면 세우는 거 좋아하고 그래서 어디 나가서 폼내는 거 좋아하고 그러니 이 법문 말씀은 지금 여자들에게만 하는 게 아닌 것 같아요 남자든 여자든 화려한 것들을 통해서 겉의 것들을 가지고 자신을 과시하려고 하지 말고 그것들을 가지고 선행을 일삼으라는 거예요 그것이 곧 하나님의 은혜를 입어서 하나님께 감사하고 하나님을 경외하는 사람들의 마땅한 바라는 것입니다 여러분 좋은 집 살면 뭐 할까요? 집에 방이 열 개면 뭐할거예요 하루 저녁 자는 시간 열 시간 자면 1시간은 1번 방, 2시간째는 2번 방 번갈아 가면서 주무시겠습니까? 뭔 너무 방이 그렇게 많이 필요해요 사실 하나님께서 우리에게 물질적인 축복을 주셨다면 그건 사람들로부터 부러움이나 사고 그런 여러분들을 자랑하라고 주신 것이 아닙니다 그런 마음으로 여러분이 물질의 축복을 누리고 자랑하고 있으면요 그거 여러분 한순간에 날라갑니다 조심하십시오 한 방에 때리면 끝나요 오히려 그것들을 가지고 갖지 못한 자들 교회 안에 소외되고 힘들어하는 자들 고통받는 자들을 살피라고 주신 것들은 것입니다 사실 악한 본성을 가진 인간은 돈 많고 시간 많아 보세요 반드시 무슨 짓 하는지 아십니까? 바람 피워요 신앙 없는데 돈은 많아요 시간 많아 보세요 100%입니다 바람 피웁니다 예외가 없습니다 그러니 여러분 죽어라고 돈 벌어봐야 결국 남 좋은 일 시킬 일 여러분의 남편 여러분의 아내 바람나게 만들 일을 왜 하시냐고요 그렇게 애쓰게 모아나 뭐 잡았자 그 돈은 언제 날라갈지도 몰라요 한순간에 날라갑니다 사해와 갈릴리 호수의 차이를 아십니까? 사해는 물을 받기만 했지 흘려보낼지를 몰라요. 그러니 죽는 것입니다. 그런데 갈릴리 호수는요. 헐만산에서 흘러내리는 물도 받지만 요단강으로 끊임없이 물을 흘려보내요. 그러니 그렇게 크지 않은 호수임에도 그 호수는 마르지 않고 많은 물고기가 살아있는 호수가 되는 것입니다. 하나님의 뜻이 이루어지려면 먼저 믿는 우리들이 하나님이 주신 축복들을 가지고 세상 사람들에게 선행을 베풀어야 하는 것입니다 그래서 마태복음 5장 16절에도 말씀하잖아요 이와 같이 너희 빛이 사람 앞에 비치기 해서 그들로 하여 너희의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광 돌리게 하라 세상 사람들 역시도 하나님께 영광 돌리게 하는 일 다시 말하면 하나님의 뜻이 이루어지는 일은 어떻게 이루어지느냐 면 우리가 입술로 전하는 예수 그리스도의 복음 때문에도 이루어지겠지만 먼저 은혜를 받은 우리들이 그리스도를 아는 빛을 세상 가운데 나타낼 때 이루어진다는 거예요 내가 하나님으로부터 받은 축복을 가지고 나의 유액과 육신적인 쾌락과 나의 즐거움을 위해서 쓰는 것이 아니라 그 물질의 축복을 주신 하나님의 뜻에 합당하게 세상 가운데 그리스도의 사랑을 나타내는 그 일에 내가 쓰고 있어야 한다는 것입니다 여러분 미션을 처치라는 것도 그거 아니에요 모든 성도들이 선교사의 마인드로 선교사적인 삶을 사는 것입니다 실제로 교회가 세워진 목적은요 먼저 구원받은 성도들끼리 이 열심히 모여서 예배 가운데 찬양 막 뜨겁게 하고 우리끼리 북치고 장구치고 즐겁고 행복하게 서로 교제하고 사는 것 이것이 교회를 세우신 목적이 아닙니다 결국에는 결국에는 그렇게 모여서 찬양도 하고 예배도 드리고 해서 은혜를 듬뿍 받은 다음에 그 은혜를 가지고 세상으로 나가라는 거예요 여러분의 직장으로, 여러분의 비즈니스터로 커버너트 빌리지로 나가라는 거예요 여러분에게 이웃에 나가야 한다는 것입니다 그래서 내집 앞에서부터 시작해서 아프리카 땅끝까지 가서 그리스도의 사랑을 나타내라는 거예요 이것이 교회를 하나님이 세우신 목적이고 이것이 바로 미션을 처치인 것입니다 특별히 우리는 아직 복음의 은혜가 임하지 않은 곳을 우선적으로 가야 되겠죠 그들은 죄로 말미암는 고통 속에 살아갑니다 평생을 어둠의 세력에 이끌려 살아가요 그런데 자신들이 왜 그런 고통스럽고 어두운 삶을 살아야 하는지 이유조차 몰라요 그런데 더 안타까운 것은 이 땅에 사는 동안도 그렇게 억울하게 살아가는데 죽은 다음에도 영원토록 지옥의 형벌 가운데 살아야 한다는 것이죠 여러분 그런 영혼들을 보면 안타깝지 않으십니까? 여러분은 지금 구원받아서 이 환경 좋고 아름다운 미국에서 동부에서 편안하게 살아가고 있으니까 그들이야 죽든지 말든지 상관없으신가요? 내년 2월에 이제 다음 달 2월 달에는 우리는 인도의 아쌈주에 있는 차밭에 단기팀이 갑니다 왜 갈까요? 그 차밭 만 명이 집단으로 거주하고 있는 차밭에 예수 믿는 사람 단한 명도 없습니다 교회가 없습니다 이제 우리는 그들에게 가서 우리가 받은 사랑을 아낌없이 부어줄 것입니다 그래서 그곳에도 교회가 세워지게 할 것입니다 그래서 주의 뜻이 이루어지게 할 것입니다 여러분 그 일을 위해서 우리는 기도해야 되고 여러분이 갈수 없다면 그 일을 위해서 여러분들의 것들을 드릴 수 있어야 하는 것입니다 또안땅 끝까지 뿐만 아니라 당장에 내집 앞, 내 교회 앞에도 그리스도의 사랑을 나타낼 수 있어야 돼요 그동안 사실 우리는 우리 바로 옆에 있는 이웃들의 소홀했습니다 하나님께서 심지어는 우리 교회 땅 안에 37에이커나 되는 이땅 안에 하나님이 강제적으로 밀어넣은 영혼들이 있습니다 커버넌트 빌리지에 사시는 분들이에요 그런데 우리는 그분들조차 그 동안 제대로 섬겨드리지 못했어요. 대략 90 유닛 정도가 살고 계시는데 그 중에 한 2, 0 30 유닛 정도가 우리 한인 어르신들이지만 나머지는 백인들, 흑인들, 히스패닉이에요. 우리는 진즉 그들에게 다가갔어야 합니다. 그들에게 가서 한국 전통 무용도 보여드리고 우리 중고등부 아이들의 연주도 들려드리고 맛있는 식사도 대접하고 그들의 말동무가 되어드려야 했습니다 또 우리 주변에는 널싱홈도 많고요 리합센터도 많아요 그곳에서는 한인분들이 많습니다 영어가 잘안 되니까 답답하게 지내시는 분들도 많아요 그분들에게 우리가 정기적으로 찾아가서 그들을 위로해 주고 섬겨드리는 일 이게 사실은 교회가 해야 되는 일입니다 왜 교회가 싸움이 날까요? 왜 교회들이 맨날 싸우다가 쪼개질까요? 교회 바깥을 향하여 바라보지 않기 때문에 그래요 교회 바깥을 타겟으로 삼고 그리스도의 사랑을 교회 바깥에 내보기 위해서 내보여주기 위해서 나가지 않기 때문에 그래요 그래서 아무것도 아닌 절차 문제 가지고 아무것도 아닌 사소한 문제를 가지고 서로 싸우는 것입니다 Don't let little things get to you 사소한 것, 쓸데없는 것 가지고 서로가 서로를 힘들게, 어렵게 하지 마시기 바랍니다 그러려면 어떻게 해야 됩니까? 우리의 타겟을 교회 바깥으로 삼아야 돼요 이제 2020년 여호와께서 우리에게 세 일을 행하시겠다고 하셨어요 이제 우리 펠로시움은 그 일들을 왕성하게 이루어 갈 것입니다 여러분 중에 건축의 탤런트가 있습니까? 그렇다면 우리 주변에 집수리도 못하고 그냥 방치해둔 채로 어려운 가운데 사는 사람들에게 가서 그들의 집도 고쳐주고 집안 정리도 해줄 수 있습니다 여러분이 닥터입니까? 치과 치료를 해줄 수도 있고요 간단한 검진을 도와줄 수도 있습니다 여러분이 미용에 헤어컷에 탤런트가 있습니까? 그러면 노숙자들을 위해서 헤어컷을 해줄 수 있습니다 그것뿐이 아닙니다 저희 교회 바로 앞에는 클레멘트 미들스쿨이 있어요 여기에도 우리의 도움이 필요한 아이들이 의외로 많습니다 제가 깜짝 놀란 사실이 하나 있습니다 저 학교 안에도 이 미국 땅에도 국민소득 5만 6천불 세계 최고의 강대국인 미국 안에도 점심시간에 돈이 없어서 굶는 아이들이 있다는 사실 여러분 알고 계십니까? 바로 우리 교회 바로 앞에 길 건너면 있는 그 중학교에 있습니다 부모는 돈 벌러 가느라고 일찍 나가야 하니까 애들 도시락을 못 챙겨줘요 그렇다고 용돈도 없어요 그러니까 점심시간에 그냥 물 마시고 참고 있다가 학교 끝나면 얼른 뛰어가서 집에 가서 밥을 먹는 거예요 여러분 그런 아이들에게 우리가 다가가야 되는 거예요 교회에 돈 뒀다 뭐예요? 그런 일에 우리가 써야 되는 것입니다 제가 한국에서 교회를 섬길 때는요 저희 교회 앞에 중고등학교가 있었어요 그래서 교회에서 그 학교에 매년 몇 명씩의 학생들을 선정을 해서 장학금을 전달합니다 우리가 선발할 수 없으니까 학교에 의뢰하면 학교에서 알아서 다 기준을 가지고 선발을 해줘요 학생들에게 있어서 중고등학생들에게 2천 불 적지 않은 돈이죠 그 돈을 통해서 아이들이 얼마나 경전받고 힘을 얻는지 몰라요 나중에 학교에서 특별활동 시간에 성경을 가르치는 일을 그 학교 안에 하려고 혹시 교실을 좀 사용할 수 있을까요? 했더니 그 학교 이사장과 교장이 교사들 중에 예수 믿는 사람들 크리스찬 교사를 담당 교사로 임명해서 특별활동반이라고 교실도 내주고 담당 교사도 세워주는 거예요 그래서 그곳에서 종교차별이 문제가 될수 있으니까 공식적인 명칭은 쓸수 없지만 학교 안에서 공식적으로 교장과 이사장의 허락을 받고 성경을 가르치는 겁니다 일이 어떻게 가능했을까요? 교회에서 그렇게 학교를 섬기니까 그 입학식이나 졸업식이 되면요 제가 항상 초청을 받습니다 제 자리가 어디인 줄 아세요? 교장 바로 옆자리에요 그래서 졸업식 때 입학식 때 저희 교회 이름으로 학생들에게 장학금을 수여합니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 여러분은 지금 어떤 목적을 가지고 인생을 살아가십니까? 그리고 여러분의 목적은 하나님의 뜻을 함께 이루어 가는 것이긴 하지만 그 방법조차 하나님이 원하시는 방법대로 살아가고 계십니까? 아니면 목적은 맞지만 여론이 여러분의 방식대로 여러분의 생각대로 여러분의 고집대로 살아가고 계십니까? 하나님께서는 오늘 여러분의 삶에 불평할 수밖에 없고 염려할 수밖에 없고 두려워할 수밖에 없는 그런 삶의 정황들을 통하여서 우리 모두가 다시 한번 내 인생의 목적이 어디를 향해 가고 있는지 점검하기를 원하십니다 그리고 그 목적을 이루어가는 방법조차 하나님이 기뻐하시는 방법인지 돌아보게 하셔서 이제 2020년에는 놀라운 일을 여러분들을 통해서 이루어가기를 원하십니다 예은회가 우리 펠로시 가운데 넘쳐나는 한 해가 되기를 간절히 소망합니다 우리 세계를 따라서 해보겠습니다. 우리 찬양팀 올라오시고요. 따라서 해보겠습니다. 성령 충만! 서로 사랑! 사랑! 복음전파! 세 복음 전파! 복음 전파! 일을 행하실 여호와께서 2020년 우리 모두에게 명령하신 겁니다. 성령 충만하십시오. 서로 사랑하십시오. 미워하지 말고. 그리고 복음전파에 여러분의 삶을 드려보십시오. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 세일을 행하실 여와를 호 바라보며 또 하나님께서 이루실 일들을 바라보며 그렇게 성령 충만하기를 원합니다 서로가 서로의 연약한 부분을 판단하고 정죄부터 하는 것이 아니라 사랑하기를 원합니다 그리고 우리가 받은 사랑을 세상 가운데 나타내므로 복음을 전파하기를 원합니다 이런 모습들 속에 2020년 우리가 예상치 못했던 전혀 생각지도 못했던 놀라운 크고 비밀한 일들이 성령 하나님 역사하심으로 우리 펠로시 가운데 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘